0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第二十五集。唐如雪迅速看了一眼乔治的眼睛，冷漠而空洞，她只觉得心脏抽搐了一下。尽管乔治经常狗嘴里吐不出象牙。但是他的眼神很好看，明亮而清澈。现在的乔治让人很不舒服，仿佛从天使的身上看到恶魔的影子。难道刚才的话真的刺伤他了？他绝对没有那么脆弱
1: 。肚子饿了，我得先吃东西
0: 。陶如雪将车停在了一家餐厅前的停车场
1: ，一起下去吧
0: 。乔治还没有反应过来，陶如雪已经下车。双手抱在胸前，皱眉道
1: ：“还愣着做什么呀？要我用八抬大轿请你下车吗
0: ？”“哎，事先说好了，我没钱。
1: ”“行，我请客。上辈子我肯定是欠了你的，这辈子讨债来了
0: 。”餐厅不是那种五星级标准，但老板是一个有情怀的人，装修简约而不失内涵，墙壁上是手工漫画，都是当下比较热门的人物。比如《海贼王》《火影忍者》《死神》等。老板的年龄在三十岁左右
1: 。上两份招牌套餐
0: 。陶如雪笑着与服务员吩咐。服务员是个二十岁左右的女孩，应该是在这边兼职
1: 。好的，微辣吗
0: ？服务员在纸上写下菜单，补充问道
1: ：“一份微辣，一份超辣。
0: ”陶如雪朝乔治瞪了一眼。暗存，等会儿辣死你！乔治不屑的一笑，自己虽然是淮南菜厨子，但也是巴蜀菜的一把好手啊，怎么会怕辣呢？ 15分钟，两份套餐上桌，精致的摆盘和餐馆的氛围很搭。至于味道，只能算是中上，但对于一个追求感官享受的顾客而言，可以打80分，因为职业习惯的缘故。乔治进入每个餐馆都会研究它的运营方式，不仅是菜式口味，还有体验感受。伴随着物质基础的丰富，大家对美食的品尝已经从单纯的色香味提升到更多的方面。有些呢是卖环境，有些是卖营销，有些是卖创意，有些是卖情怀。但乔治认为，美食还是要回归本质，味道是否纯粹？一道菜是否综合考虑食材的优点，让味蕾体验极致的感受，这才是他的追求。陶如雪见乔治兴趣不浓，问道
1: ：“味道不好吗？”“
0: 啊，很一般嘛。这青椒牛柳的火候没掌控好，油温太热下锅，以至于口感稍微有点硬。菠菜鲜贝汤的食材很好，可惜多放了一勺鸡精。”破坏了先辈的原味。米饭的口感不错，这是唯一的亮点。陶如雪没好气的瞪了乔治一眼，讥讽道
1: ：“大言不惭！这家餐馆的厨师可是巴蜀川菜的高手，比你这个小厨工要厉害多
0: 了。”陶如雪对自己的老公那是真的一点都不了解。一方面呢，是他不愿意主动了解；另一方面，乔治隐藏的比较深。他身上的御厨传承，堪称厨界的法宝秘籍，相当于啊，这个武侠小说里的倚天屠龙啊，任何厨师都想要一窥其真容。餐饮界的巨鳄都希望纳为己有，匹夫无罪，怀璧其罪。从小，父亲就告诉乔治，穷人的孩子，呃，不，不是，呃，不要把真本事全部展现在别人的面前。尽管知道乔治在厨艺上有惊人的天赋，但还是让他和正常人一样，从幼儿园上到大学。如果不是父亲突然病重，乔治知道乔家和陶家祖上有深厚的关联，也不会请求陶南方出手相救。陶南方呢是个商人，他愿意救父亲，当然是别有所图。那段陶南方私下。与人交谈御厨传承的音频，被乔治保存在 U 盘里，或许会永远不见天日，但始终是心中的疙瘩。一串清脆的掌声从右手边传来，男人穿着厨师服，短寸头，面容瘦削，眼睛有神，手指修长有力。男子感慨道：“小雪，你带来这个朋友好眼力啊
1: ！”董大哥，你别在意他的话。他嘴巴一向都这么尖酸刻薄
0: 。唐如雪没想到乔治的话被老板听到了，满脸大写的尴尬。不，忠言逆耳的道理啊，我还是懂的。如果不是对美食有足够的追求，怎么能说出这么多细节呢？今天这顿饭免单
1: 。啊，这这多不好意思呀
0: ！唐如雪吃惊的望着董国。这家店面虽然从外面看不起眼。但在琼京的美食圈还是很有名气 的， 两份简单的套餐价格在六百多元。董国主动伸手与乔治示好。董 国， 这间店的老板也是主厨。啊， 我叫乔治 啊， 不 是， 我叫乔治 啊， 不好意 思， 这个名片忘了带了。唐如雪在旁边静静地看着乔治装 逼， 既好气又好 笑， 你哪来什么名片 呢？ 董国微微一怔，从前台找来两张名片和笔，一起递给乔治，意思是，请把你的联系方式留下来，以后常联系。唐如雪内心满是错愕，意识到董国是真心将乔治当成朋友看待。我也觉得最近的菜啊做出来不对劲，始终都找不到原因。刚才得到你的提醒，如同醍醐灌顶。这问题啊出现在油温度上。至于菠菜鲜贝汤的鸡精 啊， 刚更换过品牌的。这做菜呢是一门学 问， 失之毫 厘， 谬以千里。董老 板， 应该是想尝试让牛柳口感更为焦脆。我建议 呢， 在腌制牛柳的过程 中， 多加入一些蛋清 啊， 即使油温稍大点也不会让牛柳的口感显老。乔治暗 存， 既然你决定给我免单。那么我就多给你点建议吧。董国的水平已经达到了大师级，即使是放在四星级的饭馆，也可以独挡一面。至于创业开一家特色小餐馆，更是手到擒来之事。董国现在的餐馆还处于试菜阶段，因为想法比较多，经常进行改良，因此菜的口感会经常性发生变化。这些微妙的变化。对于普通顾客没有任何影响，但对于味觉灵敏的业内人士，缺点会无限放大。董国是个有追求的厨师，他始终关注和收集每个客户的评价。乔治道出菜的破绽，让他感到既惊喜又震撼。他还给出中肯的改良方案。不过，在陶如雪的眼里，乔治方才的表现有点开挂了。他可不信乔治真有这么厉害，更多的可能是蒙的。等董国离开之后，乔治冲着陶如雪笑道：“哎，这顿饭算谁做东啊？”陶如雪没好气的瞪了他一眼
1: ：“为了这顿饭，你也够拼的呀，把几十年的撒谎本事都拿出来了吧
0: ？”撒谎？不是，你觉得董老板是那么好忽悠的人吗？如果没有两把刷子，能让人家心甘情愿的免单
1: ？瞎猫撞着死老鼠，你下次还是少嘴欠。幸亏人家董老板有素养，不然你免不了被一顿胖揍
0: 。你这算是关心我吗？啊？乔治拖着下巴，笑眯眯的望着陶如雪
1: 。你又找骂吗
0: ？陶如雪漂亮的眼睛上扬闪烁。跟这个家伙是真聊不下去啊，没有共同语言。乔治本能想要反驳，服务员走了过来，塞了一堆代金券给陶如雪，陶如雪连声道谢。这贪小便宜呢，是女人的天性，两三万的化妆品或者衣服买起来眼皮都不眨一下，但是满一百减十块的优惠券，那收藏的津津有味啊。董国等车子从停车场消失之后，喊来一名雇员。将记载乔治联系方式的名片递给他，帮我调查一下他的底细。陶如雪和乔治返回住处已经是十点左右了。两人虽然没什么交流，但至少没有始终争吵，已经是不错的苗头。乔治的心情很不错，至少能和陶如雪单独约会吃饭，实属一个巨大的进步。本集播讲完毕，感谢您的收听。